0: Twenty three birds of people. Twenty three of people. Annoying season nine. Annoying season nine. 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 Presented by E. White. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. und diese Season 9 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und letzter Gast in Season 9 ist Ronald Brantz, Inhaber und CEO der Run Pro Sale GmbH, Smart City Fan, davor langjähriger Bankmanager und sehr ambitionierter Hobby-Sportler. Riva, Ronald, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Schöner Vormittag, danke für die Einladung.
0: Wunderbarer Themenmix, Sport, Wirtschaft, alles schon anmoderieren dürfen, aber ich interessiere mich auch bei dir natürlich für den Beginn deiner Karriere. Du bist ins Bankgeschäft eingestiegen, wie ist das damals gelaufen und was hat dich dazu motiviert, genau diesen Weg einzuschlagen?
1: Also der Beginn war im Endeffekt über eine Ferialpraxis, die ich gemacht habe bei der Raiffeisenbank Wien in der Linzer Straße. Und dieses Monat war wirklich für mich weltverändernd als Schüler damals. Ich habe damals eine sensationelle Beurteilung bekommen und habe dann eigentlich zwar ein Bewerbungsschreiben rausgeschickt, aber es ist dann eigentlich retour gekommen vom Norbert Wendelin. Ja, wir haben eh schon drauf gewartet, weil wir hätten uns auch bei ihnen gemeldet. Und dann kam es ein sensationelles Vorstellungsgespräch im Jahre. Wo müssen wir da zurück? 1989 mhm. war das im Endeffekt. Und am 1. Juli 1989 habe ich dann bei der Reifersenbank Wien in der Hollandstraße begonnen und habe dann wirklich eine sensationelle Ausbildung bekommen bei der Bank über die Reifersenakademie. Man hat da irrsinnig viel in die Personen damals investiert und ich hatte einfach das Glück damals, dass auch in meine Person wirklich sehr, sehr viel investiert wurde.
0: Ich durfte damals ziemlich zeitgleich ein bisschen früher in der ersten österreichischen Sparkasse ähnlich gute Ausbildung bekommen und bin heute noch extrem dankbar, was man ja. damals einfach in, investiert hat in so Leute wie uns. Definitiv. Wie ist es bei dir dann weitergegangen?
1: Ich war dann im Endeffekt äh, sieben Jahre bei der Raiffeisenbank Wien und bin dann über einen Headhunter abgeworben worden zur damaligen Girokredit, die ja aus der Girozentrale entstanden ist und habe wiederum dort eine sensationelle Wertpapierausbildung genossen, die es heutzutage eigentlich gar nicht mehr, mehr gibt. Also in Futures oder Optionsgeschäft. Ich kenne mittlerweile niemanden mehr in Österreich, der da zwei Wochen extern um ein Vermögen wohin geschickt wird und so eine Ausbildung bekommt. Die Girokredit hat das damals mit mir gemacht. Ich habe dann auch in den Positionen einen Sprung nach oben gemacht. Die Girokredit ist dann in der erste Bank aufgegangen. Und dann war es halt wieder so, dass eine gewisse Person vom Wentner und Havranek, die Frau Teichmann, gesagt hat, ich hätte was bei der CA und bin zur damaligen CA dann gekommen in die Schottengasse, auch wiederum fürs sehr sehr gehobene Wertpapiergeschäft mit einem sehr sehr bekannten GNTL in Österreich und aus dem heraus dann in die Asset Management der Tochtergesellschaft, dann im Endeffekt von der Bank Austria und dort für die Produktentwicklung, für die strukturierten Produkte innerhalb der Bank Austria zuständig gewesen.
0: Sehr also, hochspannend. Das war ja dann da bei mir vis à in der Gegend wohl, oder? Da in, in
1: die AMG, lustigerweise, die war auf der anderen Seite von deiner Donaukanal. Gegend, vom Donaukanal, das war auf der Rosauer Lände, dieser Backsteinbau, ja, wo jetzt wo wiederum die erste Bank drinnen ist. Ja,
0: Schönes steht drauf, genau, ja. dieses, genau.
1: Und aus dem heraus wiederum das Glück, und das kommt ja, wie gesagt, immer auf die Menschen an und wie man zusammenarbeitet. Damals war es der Martin Weidhofer. Also über die Martin Weidhofer haben wir die Produkte, der, also die strukturierten Produkte der Bank Austria dann im Endeffekt abgewickelt und abgehätscht. Und äh, der Martin war damals der, der dann auch gemeint hat, für für das Österreich-Business, äh, wir würden das gerne ausweiten und ich würde mich würde dich da gerne in den Handelsraum dann holen, beziehungsweise, äh, dass du das äh, für uns dann äh, weiter aufbaust, dieses Geschäft. Und da tatsächlich war es dann so, Gar nicht so weit weg von deinen Räumlichkeiten, hier ist der Julius-Dandler-Platz und in dem Gebäude war ja auch dann der große Handelsraum der Bank, zur Spitzenseiten um die 300 Leute im fünften Stock und da bin ich dann damals dort eingezogen.
0: Wunderbar. Wir haben jetzt in deinen Early Years wirklich österreichische Bankgeschichte. Die Giro war eine super Wertpapieradresse in den 80er, und 90er Jahren auf jeden Fall. Du bist dann rund um den Merger zur Bank Austria gegangen, oder? Mit der ersten, oder? Das Definitiv. war ja diese Equity-Story mit Definitiv. dem Listing von ja. den ersten Bankstämmen damals.
1: Also mein Eintritt ja. war noch die CA, die CA aber genau. wirklich sehr, sehr kurz.
0: Also monetäre Top-Adressen des alten Jahrtausends mit der Giro und der CA natürlich. Definitiv. Und dann hat es dich ja doch relativ rasch auch in die strukturierten Produkte irgendwie verschlagen. Stichwort Frank Weingarts, den wir im Vorgespräch auch genau. erwähnt haben. Bitte auch da ein paar Worte ja. dazu.
1: Also der Martin Weidhofer war ja zuständig für das ganze Geschäft in Richtung Sie, Deutschland, eben auch Österreich. Und heraus eben dann hat es das Österreich-Team gegeben, und ich hatte das Glück, dann die Leitung dieses Teams zu bekommen, was einerseits eben da am Juliester-Andlerplatz gesessen ist und wir speziell jetzt Wien von hier aus gekabert haben und mit Mario Pilat und Frank Weingarts auf der HVB-Seite wiederum speziell alles, was jetzt im Bereich Vorarlberg Richtung Salzburg hinein wurde von von, von dort aus gekabert. Die Zusammenarbeit war sensationell. Das hat auch wirklich in der Weiterentwicklung von Produkten sehr, sehr gut funktioniert. Es war damals alles aufstrebend. Es, es hat Produkte gegeben, die sind heutzutage, weil sie so komplex waren, eigentlich mittlerweile undenkbar, weil man wiederum den Schritt zurück gemacht hat und gesagt hat, es muss alles viel transparenter sein und viel einfacher. Schön ist
0: jetzt wieder, jetzt aktuell gibt es in der Zertifikateindustrie wieder wunderbar darstellbare Produkte. Das war in den letzten Jahren Stichwort, keine Zinsen zur Ex Verfügung, um Produkte ja. darzustellen. Nicht möglich, jetzt geht das wieder. Du da warst lange Jahre bei der Bank. Meine Frage dazu ist, Lehman-Moment, hast du einen?
1: Lehman-Moment?
0: Oder was hat das danach geheißen? Was hat man in der Produktwelt umstellen müssen? Ich glaube, ihr habt ja auch Preise dann gewonnen für irgendwelche Produktinnovationen in der Form. Definitiv,
1: Folge. Ja. definitiv. Also, ich, ich greife da zurück ins Jahr 2009, 2010. Es gibt ja jährlich den Zertifikate-Award. Und da muss man wirklich sagen, da ist, Reifeisen mit der Heike Abda oder mit dem Philipp Arnold wirklich absolut spitze. Die haben über, über Jahre den Gesamtpreis gewonnen. Und es erfüllt mich extrem mit Stolz, dass in diesen Jahren 2009, 2010 wir mit der Uni Credit, und mit One Markets im Endeffekt, den Publikumspreis gewinnen konnten. Und da gehört halt natürlich bei solchen Produkten, mit denen man rausgeht, auch viel Glück dazu. Und damals war das, also, eine neue Innovation, an Produkt vom Bonus Plus Zertifikat nannte ich das und das hatte halt nach einem Jahr einen Trigger drinnen, wenn der Eurostox ein gewisses Level unterm Jahr erreicht, dann wird es nach einem Jahr getriggert mit 10% und das hat stattgefunden und für ein Produkt nach einem Jahr 10% zu bekommen, sensationell. Wobei es ist schon damals bei einem Vortrag gemeinsam mit dem, äh, Willi dazu gekommen, dass ein Firmenkundenbetreuer gesagt hat, ja, Branz, das sind ja gar keine 10 Prozent, das sind nur 7,5, weil der hat dann die Käst abgezogen.
0: Ich glaube, die ganze Finanzliteratur in Österreich könnte man schmeißen, wenn man die Käst und die Spesen und all diese Sachen ja. reinnehmen würde. Ja, das, das muss man schon fairerweise auch dazu sagen. Und danke, dass du das ansprichst. Und auch Lob für die Heike wird sie auch freuen. Sie hat es verdient letztendlich im Definitiv. Institut Definitiv. Und, muss man sagen. Run Pro Sale. Ja? Stichwort 2015, Selbstständigkeit. Der Name, ich glaube, ich habe ihn, weil ich Läufer bin, richtig ausgesprochen. Völlig richtig, ja. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie man <lacht> sich dem Thema nähern kann. Bitte zur Namensfindung, was ist deine Idee dahinter, was heißt das? Stimmt Run Pro Sale überhaupt und ja, was ist die Idee?
1: Es Stimmt perfekt, perfekt okay. ausgesprochen. Aber es stimmt natürlich auch, dass da speziell zu Beginn, wie ich gestartet habe, 2015, zu gewissen Abwandlungen gekommen ist. Mit das Beste war Rundprosale, Rundprosale, Rundbrosale, genau. Rundbrosale, phonetisch ja.
0: aber ja. irgendwie.
1: wobei es relativ simpel, ja, weil auch mich viele angesprochen haben, hängt es mit dem Laufen zusammen. Du hast immer deine Kraft gewonnen durch Laufen genau. und in der Laufszene kennt man dich. Habe gesagt, ja. Hat ein bisschen was schon damit zu tun, weil ich eben meine Kraft daraus beziehe. Aber eigentlich, Run Prosel die Namensfindung war, starte professionellen Vertrieb. Und das haben wir halt ins Englische gebracht. Also bei meinen Komponatoren 64, den ich als Kind bedient habe, habe ich immer Run eingeben müssen, dass die Programme gestartet wurden. Ah, okay. Und aus dem heraus kommt das Run für Start. Pro für Professionell und Sale für Vertrieb, weil das eigentlich das ist, was mich auszeichnet beziehungsweise was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe.
0: Und Vertrieb ist auch ein Riesenthema natürlich für andere, was ihr da anbietet äh, mit Run Pro RunProSale. Man findet euch im ersten Bezirk in der Wiener City. Völlig richtig. Ähm, gehen wir mal kurz das Leistungsspektrum von Run Pro RunProSale durch.
1: Also wir haben uns äh, spezialisiert auf Vertriebsstrategien. Es ist dann automatisch dazukommen, die Finanzstrategien, weil ich eine lückenlose Finanzvergangenheit habe. Und jeder, der im Endeffekt der RIP-Strategie von unseren Kunden mit uns gestartet hat, hat dann meistens gesagt, wir müssen das auch finanzieren. <lacht> und wir wollen eigentlich, dass du das langfristig begleitest. Also wir waren dann bei Funding-Modellen oder bei Förderungen über AWS, Double Equity. Und das haben wir dann automatisch dann mit mitbegleitet und drum ist halt dieser zusatz finanzstrategien dann in der Folge auch dazugekommen.
0: Stichwort Freizeitparks habe ich auch gefunden auf der Homepage, sehr prominent. Da gibt es, glaube ich, auch was zu erzählen.
1: Ja, wir haben damals 2016 gestartet, weil ich mir das eingebildet habe. Ich will einmal eine Laufveranstaltung auch selbst durchführen. Ich komme immer aus den Laufsport, Mecker dort und da über die ein oder andere Laufveranstaltung, wenn die nicht so gut organisiert ist. Und habe gesagt, ich will das äh, selbst machen einmal und schauen, wie schwierig das ist von der Stunde Null an. Und wir haben das dann für 300 Leute im Donaupark am 1. Mai 2016 einmal durchgeführt, mit wirklich am Anfang Null Sponsoren. Und erst wie, ich hatte damals das Glück, äh, dass Red Bull sich gemeldet hat und Red Bull auch äh, wir dazu gewinnen konnten und ab dem Zeitpunkt hat sie wirklich alles gedreht. Ich weiß nur, ein Gespräch mit äh, Ströck ist auch sehr, sehr im Laufsport äh, vertreten. Und, und, und sponsert da ja. irrsinnig viel. Und die wollten das eigentlich nicht machen. Und ich habe gesagt, ihr seid aber so im selben Bezirk, ich es mir so oft als Läufer begleitet. Und dann ist nach dreimal Nein beim vierten Mal dann der Anruf kommen, Ronald, was brauchst und im Endeffekt waren die dann mit Hauptsponsor. Also ein Riesendank auch an die Firma Ströck da noch einmal.
0: Ja, und ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass ihr diese Erfahrungswerte von damals ja auch bei euren Kunden für Kundenbindungsprogramme und zum Aktivieren neuer Zielgruppen nützt. Fein. Ich mache jetzt gleich den Sidestep zum Sport, ja. bevor wir dann auch noch auf andere Themen wie Smart City und so weiter kommen. Ja. Ähm, du hast als sehr junger Mensch in der Bank äh, gepunktet, hast ja. als noch jüngerer Mensch, ich weiß das jetzt aus dem Vorgespräch, einen Marathon äh, beendet, als 14-Jähriger.
1: Exakt, 1987
0: da sag ich in Wien. Jetzt einen Hashtag, bist du Bild, wie schafft man das <lacht> im Kopf so weit zu laufen als 14-Jähriger? So, ich glaube, äh, das ist doch einzigartig, oder?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist. Damals war es das so, überhaupt? Äh, dass äh, ein Mädel war angemeldet. Drum war ich eigentlich vom, die, die jüngsten Teilnehmer sind, glaube ich, von der Kronenzeitung damals interviewt worden und das war ich nicht. Das war eine Mädel aus Deutschland, die ist aber nicht ins Ziel gekommen.
0: Ah, dann gilt ja nicht. <lacht> du warst der jüngste <lacht> finnischer weiß, äh,
1: weiß ich jetzt ja. nicht, ob ich es dann im Endeffekt war, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut habe und damals waren nicht so viele Starter, 1987, da war nur der Start direkt vom, vom Rathaus. Zweimal ist über die Reichsbrücke gegangen. Es ist ein Irrer Wind gegangen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, wie schafft man das im Kopf? Ich war immer schon sehr ehrgeizig. Ja, also ich, wenn ich nur im Vorfeld hernehme, ähm, was ich trainiert habe äh, von, äh, von von der Länge her, teilweise auf der Donauinsel oder darunter am Ölhafen, äh, da ist ja extrem lang nichts. Und da kann man wirklich den Kopf gut trainieren, um wirklich Ausdauernd zu werden, was man dann im Endeffekt auch im Job ganz gut verwenden kann.
0: Ja, definitiv und du hast ja auch vollkommen irre Bestzeiten im positivsten Sinne, wenn ich jetzt mal nennen darf, den Halbmarathon mit einem 17-12, den 5er auf der Bahn mit 15-14-303-Wahnsinn und den Dreier auf der Bahn sogar unter 3 Minuten Schnitt auf 8 53 da war doch ein semi-professioneller Anspruch dabei oder ging es auch vielleicht in den professionellen Bereich, der sich dann knapp nicht ausgegangen ist, weil die Zeiten sind der ja Wahnsinn.
1: Also das war zu der Zeit, wo ich ja auch bei der Reifeisen einen Fulltime-Job hatte. Und bei mir war immer der Fokus, ich will berufstätig sein, ich will in der Wirtschaft was umsetzen und als Ausgleich was der Sport? Und bei mir war jahrelang in jungen Jahren der Sport jetzt nicht so, dass es nur, dass ich den Kopf frei bekomme, wie es jetzt ist, sondern es war wirklich dieser Leistungsfaktor, so wie es im Beruf war, war auch im Sport verbunden. Und wenn man dann merkt und das wirklich regelmäßig tut, da geht ja was weiter, dann schaut man natürlich auch, dass man mit den richtigen Leuten zusammenkommt. Genauso wie ich es jetzt mache mit meiner Firma, genauso wie ich es damals gemacht habe, eben wie bei der Raiffeisen-Girokredit-Erste-Bank war. Man schaut halt, dass man weiterkommt und das äh, setzt man doch auch im, im Sport um. Und bei mir waren halt äh, zwei Menschen im Sportbereich sehr, sehr äh, federführend. Das war einerseits der Hannes Grober, ölv jetzt, beziehungsweise Davide Lilge, ja. <lacht> sehr bekannte Persönlichkeit im, im Laufsport. Und die haben mich halt dann wirklich geformt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann über 3000 Meter Hindernis Vizestaatsmeister worden bin, in der unter 23, und eben die Zeiten erreicht habe, die du jetzt schon... Äh, gesagt hast, wobei der Halbmarathon wirklich sehr, sehr spät erst gekommen ist. Also Es war wirklich Fokus auf die 3.000 Meter, 3.000 Hindernis, 5.000 und dann eigentlich auch noch sehr, sehr passabel ist die 10.000 Meter Zeit mit 32.04.
0: Riesenrespekt auf jeden Fall. Das ist es ja sicherlich ein Widerspruch im gleichen Jahr, wo man 15, 14 auf einen er rennt, dann einen schnellen Halbmarathon zu schaffen. Aber es gibt immer ein paar Österreicher, die das drauf haben, wie an die Wolter auch, der über ja. alle Distanzen geht. Also der ja, ist ja
1: wirklich phänomenal, phänomenal, was der ihm. Ich traue
0: ihm auch den Marathon. Um. Er nähert sich. Ja, ja. Ernährt sich. Ja. Schauen wir mal.
1: Eine Kopfsache, so wie es du schon angesprochen hast, ist speziell die langen Distanzen eine Kopfsache und dann musst du halt wirklich auch dafür bereit sein.
0: Wir haben ja kein Video dabei, aber du schaust noch immer Topfit aus. Was ist heute dein dein, dein Sportpensum?
1: Mein Sportpensum ist, dass ich so um die vier-, fünf Mal doch am Abend laufen gehe. Oft wird da sehr, sehr spät. Und ich bin sehr, sehr oft mit dem Kinderwagen unterwegs. Also ich nehme meinen kleinen Sohn mit zweieinhalb Jahren damit, der hat dann Riesenspaß. Da äh,
0: muss, muss er nicht schlafen gehen, er weiß noch nicht ja, schätzen. Ja, ja.
1: also er geht auch sehr, sehr sehr spät schlafen und wenn ich ihn da mitnehme, ist einerseits meine Frau froh und andererseits ist er happy, er schlaft dann meistens auch ein. Ähm, ich muss halt sagen, vom Tempo her hat es sich doch verändert, weil wir schaffen in der Spitze mit dem Kinderwagen, schaffen wir definitiv noch einen Fünf-Minuten-Schnitt, aber da fliegen wir dann schon um die alte Donau.
0: Alte Donau ist eh gar nicht so leicht am Abend, oder? Sieht man da genug mit dem Kinderwagen schon, oder? Definitiv, das funktioniert gut recht gut, also ja.
1: speziell in diese Richtung, die Richtung Floridsdorf geht, also so Angelibad, dann auf der anderen Seite rüber, auch Stimmt. durch den Donaupark du ist beleuchtet, ja. dann wiederum Wagrammerstraße und dann hinten retour Richtung Leopoldau. Das geht wunderbar, ohne Stiegen.
0: Ja, perfektes Kopfkino. Ich bin dort aufgewachsen und das alles tausendfach gelaufen. Auch mit unterschiedlichen Tempi immer, weil mittlerweile taugt man auch das Laufen, um die Ideen, die irgendwo schlummern, dann rauszuholen. Nimmst du auch viele Ideen mit? Oder? Definitiv. Genre. Also
1: für mich ist das Wirklich so bereichernd, ich wäre total unruhig, wenn ich jetzt einmal eine Woche nicht laufen gehen kann, weil vieles, was ich untertags von der Firma mit nach Hause nehme, so, so halbfertige Sachen oder was ich nicht lösen konnte, geht beim Laufen. Also es ist unfassbar, was da Ideen kommen, speziell Innovationen, wo du sagst, okay, pff, das könntest du eigentlich mit der und der Firma umsetzen. Und du, du hast dann meistens nach so einem Lauf habe ich eine fertige Lösung und auch die Motivation auf die Firma dann loszugehen und mit denen telefonisch meistens Kontakt aufzunehmen.
0: Jetzt muss ich mich ja beim Laufen nicht noch zusätzlich auf den Kinderwagen und dessen Sicherheit und Verkehrsführung konzentrieren und du mir schon schwer, dass sich alles zu merken, was ich mal, was mir beim Laufen einfällt und das ist wirklich verdammt viel. Wie merkst du dir das? Schreibst du das dann nachher gleich auf oder?
1: Na ich mache das meistens so, dass ich sofort das Handy hernehme. Ja, ich auch, ja. Das mit dem Aufschreiben, da bin ich meistens dann zu langsam und habe immer die Sorge, so wie du richtig sagst, dass ich irgendwas vergesse. Und ich nehme dann äh, so ein, also ich drücke auf dieses Mikrofon und schicke dann diese Datei meiner Frau mittels WhatsApp. Die wundert sich natürlich dann immer, was kommt da. Und äh, meistens schreibe ich dazu, ist für mich.
0: Ja, genau. So FOMO ein bisschen, dass man wirklich was vergisst, weil es sprudelt so vollkommen Exakt. Und ich habe das jetzt auch schon, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal mit einem Laufbegeisterten vis-à-vis -vis dieses Thema abgehandelt. Es ist einfach unpackbar und wirklich eine Empfehlung. Wir beide haben uns auf der Gewinnmesse getroffen. Da hast du dann auch Eindrücke gepostet. Was sind deine Eindrücke auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also ich hatte ja das Glück, selbst auf der Gewinnmesse schon Vorträge innerhalb des Bank Austria standes zu machen, speziell über strukturierte Wertpapierprodukte. Am Beginn war damals noch auch mit dem Thomas Schaufler bei der Girokredit. Wir Grüße einen, an die Commerzbank, ja, mittlerweile hatten, erste ein,
0: Bank Frankfurt, kann exakt, man sagen. Exakt, ja,
1: hatten wir einen Standort. Alles war immens größer in den 90er Jahren, auch noch am Beginn 2000. hat es zwei Hallen gegeben, eine Halle für die Corporates, eine für die Financials. Und wenn ich jetzt äh, heuer bei der Gewinnmesse durchgegangen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, schade. In einem Land wie Österreich, wo auch noch dazu die Wirtschaftszone genau vis-à-vis -vis ist, dass neue Innovationen eigentlich gar nicht dort vorgestellt worden sind und es auch äh, von den Ständen her so locker wie noch nie in meinen Augen gesehen war. Also ich glaube, dass da definitiv mehr geht, ja, würde es auch gerne mit positiv begleiten. Äh, man muss einfach ein bisschen offener sein für die Innovationen, die sich jetzt mittlerweile am Markt äh, bieten. Und ich da ja immer den Veranstaltern. Riesen dass sie den
0: gesamten ATX da auf die, die start a punkte bühne bringen. Die neuen Geschäftsfelder, Kryptos und so weiter, sind die messetauglich deiner Meinung nach oder sind die nur noch digital?
1: Also definitiv messetauglich. Ich sehe das in den Emiraten, ich war da jetzt, äh, bei der Superfuture im Endeffekt. Da habe
0: ich auch was gelesen, da komme ich ja, einfach dazu. Superfuture
1: genau. in, in Dubai im Mai.
0: Klingt fast wie ein Ötop-Produkt, das es nicht mehr gibt, der Superfuture. Ja,
1: <lacht> muss man dazu sagen, die sind dann alle dort und prä präsentieren auch auf Messeständen ihre Innovationen. Also ja, okay. das ist gewünscht und äh, glaube ich, nehmen solche, auch solche Startup-Unternehmen äh, Gerne an, man muss halt ein bisschen direkt auf die zugehen, man muss ihnen eine Plattform bieten und speziell an den Veranstalter, an den Queen, beziehungsweise an den Herrn Weiland, er muss ja nicht jeden nehmen. Also mhm. man schaut sich im Vorfeld an, was passt dazu, wie präsentieren sich die und denen gebe ich dort dann die Möglichkeit.
0: Du hast eine andere Messe genannt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, in Emiraten oder so, irgendwie war das, glaub glaube ich, du, im genau, Mai. Ja. Man nennt dich Mr. Smart City, habe ich zwei, dreimal irgendwo aufgeschnappt. Das muss ich jetzt doch fragen, wie kommt man zu diesen, ist ja doch keine kleine Bezeichnung. Ne?
1: Ähm, das hat begonnen, in, in Abu Dhabi gibt es ja die Master City. Und ich hatte die Möglichkeit, mir das äh, dort vor Ort anzusehen. Das war schon in den Jahren 2010, 2011. Und habe mir damals schon gedacht, wow, was da entsteht Richtung Innovationen, beziehungsweise auch welche Firmen da schon sind. Siemens war dort megamäßig vertreten, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn die da sind und in welcher Schnelligkeit da alles entsteht, wirklich toll. Und habe viele dieser Innovationen dann auch mitgenommen und haben mir eigentlich gedacht, in Österreich speziell die Finanzbranche wird da federführend sein. Ja, Im Endeffekt waren es aber dann die Corporates, die sehr, sehr viel da schon umsetzen und äh, leider sehr, sehr wenig bei Banken und Versicherern, wo ich immer gedacht habe, die hätten die Möglichkeiten, die hätten das Netzwerk und die Rahmenstruktur. Also da gibt es definitiv äh, Potenzial nach oben.
0: Die Banken, die trauen sich halt nicht mehr sehr viel, weil die Regulatorik und die ganzen Leute, dies brauchen für, um, um alle Mifids, alle Basels und alle ESG-Vorgaben. Ich glaube, das hast auch eine Meinung dazu, oder? Ja. Was das auf dem Vertrieb wieder ausstrahlt. Also und ich was sehe das, ja das heißt.
1: selber, wenn mich jemand als Consultant holt ja. von solchen Firmen. Also einerseits, was ich dann unterschreiben muss, äh, ja. Es ist immens Swiss worden. Kann ja. ich
0: nicht unterschreiben. Ja, aber
1: du, ja. Da tun sich auch sämtliche Mitarbeiter schwer, die heutzutage Produkte, und ich sag's jetzt bewusst so, verkaufen müssen, weil im Endeffekt, wenn, wenn man sich für was interessiert und das dann noch abschließt, was dann für eine Litanei zum Unterschreiben kommt, ist einfach, hat eine Größenordnung erreicht, wo man sich dann vielleicht überlegt, dieses Produkt auch überhaupt abzuschließen und wo man dann nachher sagt, wenn das jetzt anderthalb Stunden dauert, steht sie die Zeit dafür oder kann ich das nicht online oder irgendwo anders machen? Und wenn ich mal anschaue, Datenschutz, Compliance, was die Mitarbeiter da alle trifft ist notwendig. Ich bin ein Riesenfan, dass man was Produkte bzw. Dienstleistungen reguliert. Aber wenn ich jetzt wiederum den Schwenk mache in die Emirate, dort kommt bei jedem Vortrag vor, Regulation gut, aber wir werden es nicht so machen wie in Europa, weil wir wollen die Innovation nicht töten damit. Und das ist halt das, was ich halt jetzt befürchte, dass man sich in Europa wirklich äh, verlangsamt in Innovationen, weil man die Regulatorik so hochschraubt, äh, dass man sie selber behindert. Ja,
0: auch die Privatanlegerinitiative der EU geht ja leider in die falsche Richtung, indem mhm. man alles, was günstig und leiband ist, verbieten will, ja. zum Schutz des Anlegers und dann wieder Spesen kommen, die man in Wahrheit äh, Jahre braucht, um die, dass das Produkt diese rein verdienen kann. Genau. Also ja. das
1: war immer mein Blickpunkt äh, bei der Produktentwicklung. Äh, wir gehen wirklich von der, zurück zur Stunde Null und schauen uns wirklich an, was sind für Aufschläge dabei, egal, äh, und welche Kosten oder was in den Jahren, was kommt noch dazu, was ist an Steuern noch bei Produkten auch dann zu berücksichtigen und was kommt im Endeffekt raus, äh, oder was hat das Produkt für eine Möglichkeit überhaupt im, im Zuge von Backtests, ja. Mhm.
0: Ende des Jahres naht, ähm, Run Pro Sale, wo kannst du damit hingehen mit der Firma? Gibt es irgendwelche Trends, die du 2024 aufspringen willst?
1: Also wo wir aufspringen, ist alles, was innovativ ist und äh, was äh, A-City wirklich smarter macht. Ja. Und da gibt es wirklich viele Bereiche, dieser ganze CO2-Reduktionsbereich, den sich viele Firmen auf die hohe Kante schreiben. Vorzeigemodell ist für mich der, der Flughafen Wien, was der Herr Hofner mit seinem Team dort umsetzt und angegangen ist. Wirklich top, absoluter Vorzeigebetrieb in Österreich. Und äh, von, von dem heraus kann man sehr, sehr viel in anderen Unternehmen umsetzen so, dass es jetzt wirklich auch andere Unternehmen, die sowas anbieten in Österreich, unterstützt. Also ich bin ein sehr großer Fan von diesem Miteinander und nicht zu sagen, wir pflanzen irgendwo Mangrovenbäume, die wir man im Endeffekt weder überwachen können, noch wissen, wo die überhaupt pflanzt werden. Also es gibt... In dem Bereich, um wirklich klimaneutral zu werden, CO2 reduzieren zu wollen als Unternehmen oder CO2-neutral zu werden, gibt es viele Möglichkeiten, auch in Österreich mit österreichischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich bin jetzt wirklich nicht der Hardcore-Grüne, aber ich bin ein Riesenfan davon, wenn man das fördert. Ja, Und für die nächsten Generationen, speziell natürlich, wenn man ein eigenes Kind hat, ist dann der Fokus noch einmal größer eine Welt zurückzulassen bzw. aufzubauen, die auch wirklich lebenswert ist.
0: Ja, das ist absolut die große Aufgabe dieser Zeit, da bin ich voll bei dir. Abschließend Karriere und Werdekang Podcast, wir haben jetzt über dich gesprochen, hast einen Tipp für jetzt 18-Jährige, die am Beginn stehen und in etwa lose in den Kapitalmarkt tendieren, wie geht man das heute am gescheitersten an, jetzt nicht als Investor, sondern als Jobsuchender?
1: Ich bin ein Riesenfreund des persönlichen Gespräches, also das sieht man jetzt gerade ja. bei…
0: Wir haben, glaube ich, eineinhalb Stunden live und das Vorgespräch. Exakt, genau, exakt, ja. exakt.
1: Das ist immer der beste Beispiel ist dieser Podcast hier. Es zeichnen Unternehmen immer noch die Menschen aus. Die Unternehmen in Österreich, von denen ich begeistert bin, haben auch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten dabei. Und jetzt gibt es natürlich viele digitale Möglichkeiten, die man auch nützen soll, aber das ersetzt nicht dieses persönliche Gespräch. Also wenn man die Möglichkeit hat, einen CEO oder Führungspersönlichkeit wirklich persönlich kennenzulernen, dann soll man das auch nützen. Und es gibt sich Möglichkeiten, wo man sich informieren kann, wo so eine Persönlichkeit gerade einen Vortrag hält oder sich gerade befindet. Und dann muss man halt wirklich sattelfest sein und zwei Minuten auch sagen, okay, ich nehme den Motins zusammen Das kann man und sich machen. die machen. Exakt, genau. genau. Ja. Die da bietet zum Beispiel ja. die Gewinnmesse mit genau, Star der Stunde an richtig genau. super, so super gute die Plattform. Die Leute wirklich. Ja. Exakt, ja. obwohl die Wirtschaftsuni, ich habe es erst schon gesagt, ja. genau daneben ist. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man dieses Event größer machen kann, besser vernetzen kann. Der Weiland hat speziell mit dem Star der Stunde, mit dieser Plattform was geschaffen, wo speziell Jobsuchende oder eben auch... Leute von der Wirtschaftsuni die Möglichkeit haben, direkt äh, mit Führungskräften oder mit CEOs in Kontakt zu kommen.
0: Und eintrittfrei ist die ganze Geschichte auch noch. Also auch diese Hürde fällt weg. Also da ist sicherlich ein Call to Action da und das ist ein guter Tipp und ein schönes Schlusswort auch. Wir beide müssen unbedingt einmal laufen gehen. Ja, Gerne. Wenn du Kinderwagen dabei hast, auch ohne Kind, kann ich mithalten von Tempo her. <lacht> Ansonsten werden wir das schon hinkriegen, auf jeden Fall. Lieber Ronald, war eine Highlight-Folge für mich, hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen.
1: Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Danke dir.
0: Tschüss und Baba.